0: Ok, eh, cuando yo estaba con, con Lucas, allá en Brasil, Lucas me dijo algo muy interesante, okay. lo que tú haces en la oscuridad te va a llevar siempre a la luz, okay. y yo, yo no entendía, o sea, ¿quién hablando? No sabes de oscuridad y luz, sincero. no sabía, hasta que un día, entendiendo un poco más, y comprendí que realmente lo que tú haces en lo privado te lleva a lo público. ¿ok? O sea, ¿quién eres tú realmente detrás de cámaras? ¿ok? la mentalidad que uno debe tener para realmente transformar su vida mucha motivación excelente, qué bueno ¿no? conocimiento, excelente maravilloso, habilidades espectacular pero mala mentalidad no va a permitir que tú avances ¿ok? hay gente que ya ha perdido mentalmente antes de comenzar su batalla. Hay gente que comienza el mes y lo primero que dice: Este mes, ¿qué vamos a hacer? No, no sé, yo creo que oro. Yo creo que. Okay. ¿Qué vamos a hacer este mes? No, yo estoy viendo, voy, voy, a, voy a pelear mi diamante. ¿Ok? O sea chicos, yo en diciembre voy a hacer dos estrellas de HD. ¿Sí? Muy claro lo que tenemos que hacer. O sea, es clarísimo el trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué tienes tanta certeza, Abel, por la mentalidad que tienes en tu negocio? Muchas personas hoy día hacen esfuerzos, hacen sacrificios, ¿no? Invitan personas, vienen a los opens, dejas de ver noticias, dejas de tal vez pasar tiempo con tus hijos, son sacrificios, ¿ok? Son esfuerzos que tú haces, son eh, cosas que tienes que hacer en el negocio. O sea, tienes que sacrificar cosas. Como hoy día, que no sé qué día es hoy día, yo vivo el puro domingo, Okay. hoy es sábado Porque ¿no? okay. hoy es sábado ¿okay? entonces realmente puedes estar en tu casa ¿no? descansando eh, has trabajado toda la semana te toca descansar, tú quieres descansar pero estás aquí haciendo un esfuerzo adicional, un sacrificio más ¿ok? pero no solo porque tú sacrificas las cosas ya tienen que pasar no solo porque tú ya sacrificas cosas, las cosas tienen que pasar. Ok, tú tienes que accionar. Y accionar no solamente físicamente, sino mentalmente. Mucha gente, en, yo, yo lo otro hablaba, día hablaba con Alfredo. Y le comentaba eso a Herbert hoy en el almuerzo. Y Alfredo y yo, creo que es en Alfredo, Imperial Diamante también, ¿no? Y Alfredo y yo estábamos pensando y decíamos, hermano. Este, ¿hasta cuándo vamos a perseguir el dinero? O sea, ¿Hasta cuándo vamos a buscar plata? Y, y nos preguntamos y decíamos, ¿hasta cuándo vamos a buscar plata? Y yo le dije a Alfredo, no hermano, mira, cuando ganemos un millón al mes, ahí sí yo ya, hermano, o sea, yo sí tranquilo, ya relajado, ya tranquilo. Y Alfredo me dice, pero hermano, cuando no ganamos nada, ¿qué decías? que con los 10.000 me iba a relajar. ¿Okay? Cuando llegué a ganar 10.000, yo no me relajaba, pero, o sea, quería más. Buscaba, y yo decía, cuando van de los mil, Ahí sí ya, tranquilo, vamos sé con calma. <risa> Llegamos a los mil y ahora, y tú relajo no hermano, vamos con por todo, pero entonces estoy aquí. 200, 300, hasta un millón por mes no paramos, hasta un millón por mes y nos dimos cuenta que la satisfacción en el crecimiento no está en la meta sino en el proceso o sea, más alegría te va a dar tu proceso que llegar a tu meta más crecimiento te va a dar tu proceso que la meta misma ¿ok? va a exigir más de ti el proceso que la meta entonces, ten muy claro que al final del día el proceso va a ser lo más hermoso que tú vas a vivir en este negocio. ¿Ok? Y tu mente tiene que cambiar. Tu mente tiene que cambiar. Hay tres cosas que a las personas les hace falta antes de tener éxito. Yo ya no voy a hablar nada de técnica, voy a hablar de mentalidad. Tres cosas que las personas... No tienen y deberían tener para tener más éxito. O al menos la mentalidad correcta para tener resultados. ¿Ok? Esto es el preámbulo del éxito. Estas tres cosas yo las estudié muy bien y me di cuenta que era clave para el crecimiento de las personas. ¿Ok? Esta es la antesala del éxito. Las personas, difícilmen, las personas que difícilmente vivan frustraciones difícilmente encontrarán estas respuestas, ¿ok? Cuando tú vives frustraciones, las frustraciones, ¿qué hacen? Te hacen pensar, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto? O mi equipo se ha caído, o mi equipo no está avanzando, o mi equipo no sé cómo hacer y te frustras, ¿ok? Esa frustración genera en ti... Eh, cuestionarte, te empezas a preguntar, empiezas a preguntarte cosas y esa frustración te lleva a la búsqueda, al preguntar, decirle qué así me siento, qué, 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 mal, ¿qué me falta, exacto. La frustración te lleva a, la, a buscar y el que busca encuentra. encuentra. Entonces no pidas que no haya frustraciones en tu negocio. No pidas que no haya momentos difíciles, ¿ok? Ama las frustraciones porque de ellas vendrá la mayor información para tu crecimiento. Cuando la gente se pone a preguntarse, a cuestionarse, o a preocuparse, o a buscar respuestas, cuando se encuentran frustrados, cuando están en el hoyo, ¿cierto? Perdido, no hayas que hacer en ese momento tú agarras y ¿qué dices? ¿qué me está pasando? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo hago? ¿cómo hago Ay, Dios, cómo hago esto? ¿qué hago? y en ese momento empiezas a buscar empiezas a preguntar empiezas a leer empiezas a escuchar audios empiezas a llamar a tu líder hermano ¿cómo hago esto? ¿cómo yo? la semana anterior estaba yo habló Borca puedo hablar contigo hermano Borca por favor no tengo tiempo Borca te voy a ir mañana? Lucas Lucas ¿dónde contesta? Lucas ¿qué Lucas Lucas, ¿por qué? De esto algo, hermano. ¿Por qué? Tengo una frustración. Tengo que ir al siguiente nivel. Quiero ser imperial elite. Pero si no vivo la frustración, no hay la búsqueda. ¿Te das cuenta? Entonces, primero como empresarios, tu mejor arma de crecimiento son las frustraciones o los retos que tú tengas en tu negocio. Agradece cada reto. Okay, agradece cada reto. Primer punto, crecimiento. Agradece cada reto que tengas. Porque eso te va a hacer buscar. Todo, todo lo que yo hoy día aprendí hasta ahora, hasta ser imperial diamante, fueron en realidad solamente retos que yo resolví. Retos. No sabía cómo duplicar, preguntaba y aprendí a duplicar. No sabía cómo liderar, preguntaba y lideraba. No sabía qué libro leer, preguntaba y encontraba. ¿Okay? Siempre los retos son tu crecimiento. Métete eso en la cabeza porque eso es realmente tu mayor eh, fuente de crecimiento. ¿Okay? Tener retos. Una persona se transforma en un gran líder no por las cosas que conquista, sino por los retos o los problemas que ha sabido resolver ok la única diferencia entre tal vez Lucas Batistoni y nosotros es que él tuvo más retos que nosotros entonces a nivel de mentalidad cada reto que tú tengas en realidad tienes que agradecerlo porque te está llegando la oportunidad de crecer esa es la mentalidad de un empresario. La mentalidad de un empleado, hay un reto, se queja, no, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿por qué me dan mis problemas? En cambio aquí es distinto. Los retos son tu arma de crecimiento. Ya. Los problemas son el camino para que tú puedas crecer. Entonces, ¿cómo vas a ver ahora los desafíos, los retos? Los vas a ver con agradecimiento, con amor, como la oportunidad de avanzar. ¡Ay, qué bueno que tengo un reto! Voy a avanzar. No sé cómo hacer esta cosa, pero lo voy a encontrar la solución y lo voy a hacer. Y voy a ser mejor persona, mejor líder o un rango nuevo. No se puede avanzar. Que es que no tienes desafíos o sea tú no puedes encontrar caminos nuevos si dejas de avanzar ok tú no puedes encontrar caminos nuevos y cuando para mí yo para mí me costaba mucho yo quería un negocio sencillo yo quería un negocio fácil ok sin embargo, cuando había retos, no me gustaba. ¿Por qué? Porque mi mentalidad todavía era de un empleado, era una normal, de, no era de un líder. Mi mentalidad era de un seguidor. Ay, pero ¿por qué yo lo tengo que solucionar? ¿Por qué no lo soluciona alguien más? ¿Por qué no lo soluciona Alfredo? ¿Por qué no lo soluciona Luis Raúl? ¿Por qué no lo soluciona Lucas? Sin embargo... Eso fue lo mejor que me pasó a mí. No tener a quien me ayude. Lo mejor que me pasó a mí fue no tener quien me ayude. Porque los líderes flacos son aquellos que siempre tuvieron a su mamá al costado para guiar. Y los líderes fuertes somos aquellos que nos quedamos solos en el desierto y encontramos la manera de sobrevivir. Eso. Lo mejor que me pasó Es que nunca me dijeron Que liderar un equipo en todo el sur Era difícil El no saber fue lo mejor que me pasó Entonces Realmente algo que la gente dice ¿no? A ver yo quiero que tú me afilies Porque tú eres un líder Tú sí me vas a conducir yo quiero afiliarme con Gerber porque Gerber es el capo, o sea, Gerber está ah, experiencia, es como titán, ¿no? O quiero afiliarme con José o con Juan, quiero afiliarme, no sé, con Gina, con esto, o quiero afiliarme con Daniel. ellos ya saben, ya. ¿Te digo algo? Cuando tú te afilias con un líder y tiene experiencia, puede que tal vez sea tu mamá, o sea, va a ser tu protector, te va a hacer el camino fácil. Pero no te vas a poder convertir en un líder de alta competencia. Porque para ser un líder de alta competencia, debes resolver problemas solo. Debes resolver problemas solo. ¿Ok? Por eso, si tú quieres ser un líder de alta competencia, no importa con quién te estás afiliando. No mires arriba. Construye enfocado en ti. Cuando encuentres tu primera frustración, pide ayuda arriba. Cuando yo tenía problemas en mi equipo, comenzando allá en Juliaca no tenía a quién decirle qué hago. O sea, no, no había. Pero yo tengo un problema con los papás, de la, de, con los padres del hogar. Cuando tú eres un niño, tú le lloras a tu papá, ¿sí o no? O cuando hay problemas en la casa, si tú eres mujer, tú normalmente pues tienes un hombre que te, que te da el soporte, ¿sí o no? ¿Ok? Cuando hay un problema, el hombre tiene que aguantar. Y la pregunta ¿y era, el, ¿y el papá a quién le llora? ¿Tu mamá? ¿eh? Okay. Eso salió del inconsciente, ¿eh? okay. Entonces, yo siempre dije, oye, ¿y a quién le llora? Yo oye, ¿y mi papá a quién le llora? O sea, cuando hay retos en la casa... ¿A quién llora, mi papá? O sea, ¿A quién le puede pedir ayuda? A nadie. Tiene que ser el fuerte solo. O se hunde, o sale y crece, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te digo por eso? Los retos son tus mejores maestros. ¿Ok? Y no tener, no, no busques eh, no busques tener a tu mega líder al costado ok porque tal vez te pierdas la oportunidad de ser un super líder tú ok no busques tener a un super líder a un gran líder al lado tuyo porque tal vez te pierdas la oportunidad de ser un super líder tú ok esa mentalidad a mí me ayudó para conquistar el avance entonces el amor a los problemas bueno no problemas Quiten esa palabra de su yo también la estoy quitando. Retos. Retos. Ok? Tener amor a los retos, a los desafíos. Primero. Segundo, no buscar estar en brazos de un de un de alguien que sea muy protector para ti. Porque créeme, si tú aprendes a liderarte a ti solo si tú aprendes a conducir tu equipo solo, si tú aprendes a resolver retos solo, crees. Te vuelves un tipo más competitivo. Te vuelves un tipo más capaz, más preparado. Hoy en día, ¿qué pasa conmigo? Yo hoy en día siento que, o sea, yo de verdad tengo mucho, mucho amor propio, mucha seguridad dentro de mí. Y yo... De verdad, siento la capacidad de agarrar todo el equipo al hombro y llevarlos al éxito. ¿Por qué? A ver, porque lo empecé solo y lo llevé a ser grande solo. Nunca tuve a un batistón y que esté todo el tiempo conmigo. Claro, me dio ayudas, me dio consejos. ¿Ok? Me dio consejos porque yo lo busqué. ¿Por qué lo busqué? Porque tenía retos Buenísimo, ¿cierto? ¿sí? Entonces es, es importante eso. ¿Ok? Entonces, amar los retos. No mires quién es tu líder, quién es tu patrocinador. Créeme, tú te vas a construir, tú te vas a formar. Y esa es la segunda. Confiar en ti, ¿no? o sea, creerte capaz. Creerte capaz creerte competitivo y cuando sientas que no encuentras una respuesta tienes a alguien para que puedas consultar a tu patrocinador pero no dependas de ellos no dependas tú cuentas con tu patrocinador pero no dependes de ellos okay? esa es una gran mentalidad entonces cuando tenía esas dos maneras de pensar en mi negocio me hizo entender que cada reto era una oportunidad de crecer y que mientras más responsable me hacía yo de mi resultado, más liderazgo podía tener. Más liderazgo podía alcanzar. ¿Ok? Eso te va a llevar a otro nivel. Cuando tú resuelves retos, también hay algo que sucede. ¿Se acuerdan de la creencia? Abel, ¿cómo aumento mi creencia? Porque la creencia es todo, ¿no? Si tú crees que eres diamante, tú eres diamante. Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que vas a adorar, lo vas a lograr. Si tú crees, lo puedes hacer. Y a ver, ¿cómo hago para creer? ¿Cómo aumento mi creencia? ¿Cómo aumento mi creencia? La creencia se aumenta de dos maneras. Dos maneras de que tú puedas incrementar drásticamente la creencia. ¿Ok? De una manera anormal. ¿Cómo puedes aumentar la creencia de una manera anormal? Primero, exceso de información. O sea, cuando tú sabes, tienes más creencia, más seguridad en ti. Cuando sabes. Claro, bueno. Es como que, yo quiero irme a Juliaca y yo conozco cuál es la carretera. ¿Tengo seguridad de llegar, sí o no? Claro. Sí. Y si no conozco el camino... No tengo la seguridad de qué camino escoger o por dónde ir. Por eso, la información te da la claridad del camino que tú debes tomar. Pero es importante lo que dijo eh, José. ¿Ok? importante el sistema. Exacto, porque ese es el camino. Entonces, la información... ¿Por qué el sistema es importante ver? Porque en el sistema tú vas a encontrar la información. Entonces la creencia se aumenta con información, con el conocimiento. Cuando tú sabes por dónde es. ¿Tienes más seguridad o no? Más creencia. Segunda manera de incrementar drásticamente la creencia. Y esto es un hack espectacular que no sé si yo, si yo inventé, pero yo creo que yo me lo inventé. ¿Ok? No lo no sé. Pero esto me ayudó mucho a mí. Para mí fue espectacular esto. ¿Qué? Okay, a ver, ¿cómo ven cómo esta creencia? Y fue lo genial. Pequeñas victorias. Pequeñas victorias. A ver, ¿cómo así? Simple. Celebrate. Yo decía, voy a levantarme esta vez a las 7 de la mañana. Me levantaba a la 7. Un día ganaba, al día siguiente ganaba, al día siguiente ganaba, 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 ganaba. Me creía mejor, me creía que a mí me había conquistado, había vencido. Luego dije ¿sabes qué? Escuché un documental donde decía que Tony Robbins se metía al agua helada en las mañanas. Dije ¿yo también puedo? Seguro es normal. Así que yo agarré, ¿ok? agarré eso. Eh, y dije, ya, yo vivo en Juliaca, allá hace frío, me voy a levantar a las 7 de la mañana y me voy a duchar con agua helada porque yo puedo ser como Tony Robbins. Así que agarré y un día lo decidí, así un día a partir de mañana yo me levanto a las 7 de la mañana y me meto a la ducha con agua helada. Y al día siguiente me levanté a las 7 de la mañana y me duché con agua helada. ¿Qué había hecho? Pequeña pistola, gané más creencia. Al día siguiente, gané más creencia. Al día siguiente, gané más creencia. Oye, un día estaba en Ollachea, free, era increíble. Mira cómo es tu mente. ¿eh? Yo estaba en Ollachea, me ardía la garganta cuando me despertaba. Ay, como cuando te va a dar tos, ripe. Ay, pucha, a Covid, ¿no? A <risa> dar Covid. Me ardía la garganta, de verdad, me ardía la garganta. como que Aso, Me va a dar gripe, creo que me va a dar dos. Y eran las 7 de la mañana. Y empieza tu cerebro a decirte: A ver, no te bañes, te vas a hacer mal. Mira, yo sé que tú te bañarías. Pero como estás un poquito mal, no te vas a bañar por prudencia. A ver, yo sé que tú lo harías pero nadie te está viendo nadie se va a dar cuenta a ver ¿qué será? un día, no mañana llevas 60 días mañana un día normal, no pasa nada maldito cerebro y te busca convencer a él y esas son batallas internas y te digo algo es tu problema, tu batalla interna, porque sabes que hermano mío ese no es mi partido esa no es mi guerra, es tuya y lamentablemente estás solo en ese momento y ahí nace tu verdadero liderazgo ¿no? y para como te pican la garganta hasta toses y yo agarraba y decía, no me importa yo me tengo que luchar a las 7 de la mañana y ahí me tenías duchando y nunca me enfermaba o sea de verdad no me enfermaba no sabes incontables veces que yo me he levantado en Juliaca con la garganta dolorida con un poco de malestar, yo iba y me duchaba ¿qué más Abel? a veces así llegaba de viaje de Arequipa a Juliaca una de la mañana y mi cerebro decía siete de la mañana a duchar? Aparte bueno, no. A ver, 7 de la mañana, levanta, levanta, que te ducharte, hermano, duchate, vamos, campeón. La parte decía: sí, A ver, no seas has llegado a las 1 de la mañana. O sea, te lo mereces. O sea, merece ducharte, es válido. Has llegado a las 1 de la mañana, has dormido, censuritas. Hermano, es bonita. linda. No se va a dar cuenta. Vente, vente, está caliente la cama. Y esas son tus batallas internas. Entonces, ¿cómo lidias contra eso? ¿Y qué pasa? Mira esto, ¿ah? ¿eh? Resulta que cuando tú te fallas la primera vez, tu motivación baja un 10%. O sea... Cuando te fallas la primera vez, ¡ay no me duché! Entonces tu motivación baja un 10%. Cuando te fallas la segunda vez, tu motivación baja hasta un 90%. Y junto con eso se va tu creencia. Por eso la gente no tiene creencia en ellos mismos, porque se pusieron metas y no las cumplieron. Se pusieron objetivos. Y se demostraron para ellos mismos, para su adentro, para su yo interior, se demostraron que son personas incapaces de cumplir sus metas. Que son personas incapaces de ganar, que son personas incapaces de conquistar. Y por eso no tienes creencia en ti. Porque te pones una meta y no la cumples, así como te pones un rango y no lo sacas. esa es la mentalidad ¿qué pasaba a ver, ni a ver, una pregunta ¿hubo días en los que no te bañaste a las 7 de la mañana? sí hubo un día ok ¿y sabes qué? ese día yo estaba llegando de viaje se ponchó la llanta, no pude llegar pasó a las 7 de la mañana me sentía muy mal. Llegué a mi casa, me eché a dormir, carajo la ducha, y a las 2 de la tarde me levanté y dije: No, yo me tengo que duchar todos los días con agua helada. Así que a las 2 de la tarde me levanté y me metí a la ducha con agua helada. Será tarde, pero lo estoy haciendo. es la mentalidad de un imperial, familia. Esa es la mentalidad de un imperial. Acción imperfecta es mejor que no acción. Acción imperfecta es mejor que no acción. Entonces, la creencia se aumenta de esa manera. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te has prometido algo y no lo has hecho? Esas son las veces... O sea, todas las veces que tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo has hecho, esa es la cantidad de veces que tú has perdido la creencia. Y cuántas veces te has puesto un objetivo y lo has cumplido, esas son las veces que tú has aumentado la creencia. Así que haciendo líneas generales, ¿tienes creencia alta o creencia baja? Tú sabes. ¿Ok? Y te digo algo, un truco. Un truco para que aumentes la creencia. Ponte metas que tú sepas que fácilmente vas a cumplir. Ponte metas que tú sepas que fácilmente vas a cumplir. Pero fácilmente las vas a cumplir. Por ejemplo, hay gente que... Bañarse a las 7 de la mañana no es tan complicado entonces ponte esa meta y te conquistaste luego te pones una un poquito más difícil por ejemplo, ¿cuál es mi siguiente meta? levantarme a las 6 de la mañana eso, eso quiero hacer, pero me cuesta me cuesta para que veas que no, no, no somos dioses no, no soy el, 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 el perfecto no no yo mismo de verdad tal vez para algunos de ustedes ¿Cómo no te vas a levantar a las seis o sea que tienes es normal pero para mí es un desafío ok entonces un truco para aumentar la creencia ponte metas que fácilmente puedas que puedas vencer para que te sientas ganador y aumentas la creencia ok otro truco Júntate con personas que tengan más creencia que tú. Júntate con personas que tengan más creencia que tú y deja que te contagien. ¿Ok? Vas a ver que vas a sentir más creencia. Va a ser mejor para ti. ¿Ok? Simple y sencillo. Y cuando tú aumentas la creencia en ti, en tu negocio, en lo que tú haces, tu creencia en ti sobre todo, tú sales allá afuera a romper. ¿Y qué crees? Las personas allá afuera les gusta seguir, les gusta ser parte o les gusta hacer equipo con personas que tienen mucha seguridad en lo que ellos dicen y transmiten. Por ende, por ende es el tipo más atractivo para ti. ¿Ok? Pues para mí fueron esas maneras... De aumentar rápidamente mi creencia, rápidamente. Conseguirme pequeñas victorias que fácilmente pueda con, conquistar y juntarme con personas que tengan más creencia que yo. ¿Ok? ¿Alguien ya aprendió algo sobre creencia hasta ahora? Yo. Un aplauso para ustedes, ¿Qué pasa, Entonces son importantes los puntos, ¿cierto? Ya hablamos del punto de los retos, ahora la creencia de, de no depender de tu patrocinador, de ser un líder tú, mientras mientras más solo estés es mejor porque vas a desafiarte más, más capacidades, más habilidades vas a tener, ¿ok? Luego de la creencia, ¿ok? en este negocio la mentalidad de la creencia al tope de verdad te digo algo muy cierto luego de que las personas desarrollamos un nivel de creencia alto empezamos a tener seguridad en nosotros seguridad en lo que hacemos seguridad en lo que decidimos hacer y las personas allá afuera les gusta andar ser parte, trabajar con personas que son seguros de sí mismos y también a la gente ¿Le gusta andar con ganadores o con perdedores? Ganadores. Claro. Y como tú aprendiste a conquistarte en pequeñas metas, o sea, eres un ganador, la gente siente eso de ti. Es increíble, pero las personas son personas que pueden sentir la creencia de las personas, la seguridad que ellos tienen en lo que ellos hablan, dicen o hacen. Y se siente cuando alguien duda de lo que dice o duda de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene creencia. Si tú agarras y te vuelves un enfermo de revisar información, información, y realmente la información es una manera de levantar la creencia, y más tus pequeñas victorias Hermano, amiga Estás listo para rodar al siguiente nivel Estás listo para romper ese diamante Ese doble, ese triple Y puedes llegar a imperial en un año si quieres Porque la cre cuando la creencia sube hermanos Cuando la creencia sube No hay quien te pueda detener Viene mucha seguridad de ti ¿Ok? Cuarto paso y para mí, el más importante. Jamás pensé que ese pequeño detalle haría tanta diferencia en mi vida. Jamás pensé. Yo pensé que la creencia, amar los retos, el no depender, eso era suficiente. Pero había un cuarto factor muy determinante en el éxito de la vida. Ojo, éxito de la vida. No del negocio, éxito en la vida. ¿Sabes qué? Mira, te voy a contar algo. Yo, el año pasado, en el mes de febrero, yo aperturé el nivel de doble diamante. El año pasado, o sea no hace mucho, solo el año pasado. En febrero yo abrí el rango de doble diamante. Abrí nada más, porque no pude cerrar. Solo abrí. En febrero había el doble diamante y en marzo era el cierre del doble diamante. Sin embargo, como todos saben qué pasó en marzo, empezó la pandemia y ese mes no pude cerrar el doble diamante. Ese mes yo cobré 34 mil soles como la apertura doble diamante. Sin embargo, mi rango era diamante elixir, el año pasado. O sea, el año pasado, aquí hay diamantes elixir, ¿no, ¿cierto? El año pasado yo era un diamante de ¿Ok? En marzo, en febrero yo cobré 34 mil soles. En marzo yo cobré 12 mil soles. En abril cobré 5.500. En mayo cobré 1.200. En junio creo que cobré 300 soles. Y ahí mi mamá me dice Te lo, dije. <risa> Te lo dije Eso no es duradero Eso es así hijo Se viene, se va Habrás ahorrado. ¿Habrás <risa> <risa> ahorrado? ¡Ay! Ah, no había ahorrado nada, hermano. ¿Qué voy a ahorrar? Yo no, no sabía manejar ese tiempo. ¡A ah, su madre! Y sabes que yo había juntado ahí por una como un reto 80 mil soles. Yo tenía líquidos en mi cuenta de banco que no estaba 80 mil soles. Y por un minuto. De mi vida, en el mes de abril, mayo, junio, en junio, yo pensé en lo siguiente. Dije, carajo, llevo años haciendo redes. Años. Y cuando me estaba empezando a ir bien, me mandan lo que nadie se imagina en la tierra. Carajo, o sea, ¿por qué aviso? No podía mandar eso después, después de marzo, ¿no? O sea, en ese momento, hermano, justo en mi gloria de HNL. Mi mamá preocupada, papá también. Ellos ya veían las ganancias, ¿no? Ya, es más, yo había ido en febrero, el 28, yo salí con mis padres de viaje a Río de Janeiro. Y yo le deseé el marzo 5, marzo 7 creo. Y a la semana se los todo, ¿no es cierto? O sea, mi papá lo había llevado el crucero, los llevé y ya en junio estaba fregado yo, otra vez Ya ah, pues no podía hacer este virus en otro momento. Rayos, o sea, ¿no? Esto creo que no es para mí. Entonces, en ese momento de mi vida, yo pensé y dije. Tengo ochenta mil soles. Total, abro una tienda. Y ya. Ya le saqué provecho a mi negocio. Ya HND me dio. Y bueno, por un minuto pensé eso. Y luego me llamó Lucas. Por eso, ¿no? O sea, no te preocupes. Que la vida, o la angustia, o la frustración... Te va a hacer buscar o te va a mandar la ayuda. En ese minuto, mira cómo es la vida. En ese minuto que yo estaba pensando en mi tiendita, suena mi teléfono y era Lucas Batistón. Jamás me llamas, ese prender. Nunca. Cuando me llama, yo digo, cuando Lucas me llama, yo siento mariposas en el estómago. ¿cómo estás, exacto, me levanté hasta me arreglé. No sé por qué me arreglé. ¡Halo, <risa> <risa> mi líder! Y agarro que me abriendo ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está tu papá? No, está bien, está bien. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Sí, está bien, mamá? Todo bien. La familia, todo bien. Sí, hermano. Todo bien tú hermano, yo bien, bien, tranquilo perfecto y Lucas me dice Abel y entonces hermano tú vas a ser imperial o no uh. y fue en un minuto que subió mi creencia Lucas te veo cuando sea imperial Gracias. Ocho meses después, a ver, Huanca, nuevo Imperial Diamante de la compañía. Fue una locura. Salimos con Alfredo, salimos con Elvis, salimos con Joel a matar. Yo me acuerdo, me llamó Lucas, ¡pum! agarré, corté el teléfono y dije, ok, llamé a mis líderes, a todos, hermanos, vamos a comenzar esta revolución, la vamos a romper y yo voy a ser imperial. Llamé a todos, nos vemos tal día en la oficina. Y yo fui, ningún pendejo vino. <risa> esté ahí para cómo los trabajadores los y decían van a limpiar todo van a venir muchos líderes ahora vamos a romperla ya ya de acuerdo que ellos limpiaron todo como las sillas y me vieron mis mis colaboradores me vieron derrotado derrotado solito en la sala solo y ahí vino a mi mente algo muy interesante mi saludo, me decía. Ahora, P, Ahora, pe. tanto que hablaban de perseverar. Persevera. Ahora, pe te quiero ver. Y sí, la parte decía: Pero es no te preocupes, tranquilo, no pasa nada, poco a poco. Yo ahí hice rayos. Tantas veces le he hablado a mi equipo de perseverar. Tantas veces les he dicho, ah, amen los retos, Agradezcan los desafíos, perseveren. Carajo es difícil, difícil. Ahí solito ese día sentado y dije, lo voy a hacer. En honor a todos mis socios, porque yo les dije que perseveren y yo voy a tratar porque ahora me toca a mí perseverar. Así que agarré, me paré, y dije: Voy a empezar haciéndome máster otra vez. Y agarré mi teléfono y llamé a Elvis Cruz, Alfredo Mamani, Joel Suquecede, y a mí los llamé. Dije: Hola, todo lo mismo. Elvis, ¿cómo estás? Bien, sí, hermano yo tomé la decisión de ser el próximo imperial diamante, así que te veo mañana a las 5 de la tarde en el restaurante de la Basílica si quieres trabajar vienes y si no, no hermano cuídate mucho a todos los llegaron los tres yo éramos cuatro. Y yo les dije, chicos yo solamente quiero saber si cuento con ustedes. Pero no quiero que me den su 80%, su 90%, su 99%. No, yo quiero todo de ustedes, todo. Tu plata la quiero, tu tiempo lo quiero, tu vida la quiero, tu salud la quiero. Quiero todo. Elvis, todo. Quiero todo. Yo es todo. Alfredo, lo que tengas, hermano. Todo. Y ahí no se tu salud, hermano. Yo quiero que pongas todo. Y todo? No, todo, todo. Los cuatro, vamos a darle con todo. Y empezamos. Yo me hice máster otra vez, plata otra vez, oro. Y yo me acuerdo desde el primer día que yo empecé, empecé a hacer mis opens en Bulega con con siete personas, con seis personas, yo le decía... Porque en marzo habíamos llegado a hacer 500.000 puntos casi. Yo decía en cada Open. Nosotros, nosotros hemos construido HND hasta hacer medio millón de puntos, pero van a ver que ahora vamos a construir algo que va a ser tres veces más grande de lo que era antes. Este negocio va a ser tres veces más grande de lo que era antes. Y los que estaban así, decían. ¿Cómo? ¿Y sabes qué pasó? Apenas pasaron cuatro meses y e hicimos un millón y medio de puntos. Tres veces más grande que antes. ¿Por qué? haber creencia. Creencia. Y, ahora, y A ver, ¿por qué no hablas tanto eso? porque te voy a enseñar la mayor fuente de poder que en tu vida tú vas a encontrar porque una vez me preguntaron y me dijeron Abel, ¿qué pasó en ti para que desde estar fregado en junio pases a ser imperial diamante en ocho meses? ¿qué pasó en ti? ¿qué cambió? ¿qué empezaste a hacer de diferente? ¿sabes qué empecé a hacer diferente? y para terminar te voy a decir algo la clave de cómo es que Abel y Alfredo fueron imperial diamantes ¿qué cambió? Había creencia, amábamos los retos, éramos líderes independientes, no dependíamos de nadie, pero hubo un cuarto ingrediente que jamás antes yo había encontrado. Pero gracias a la pandemia lo encontré. Y fue mi padre que me mostró esto. Fue mi papá quien me mostró la mayor fortaleza que hay en el mundo. El mayor poder que hay en el mundo para construir lo que tú desees. Se llama fe. Fe en que tú tienes a un Dios contigo. Eso fue brutal en mi vida. Tener a Dios conmigo, tener a Dios en mi corazón, conocer a Dios, tener la fe y la certeza de que Él está conmigo, me dio todo lo que yo necesitaba para hacer el 2.000 imperial. Así que tú necesitas tener fe, y ese es tu cuarto ingrediente y el más importante. Tener la certeza de que tienes a un Dios contigo. ¿Y Dios qué dice? Si tú crees en mí, nadie podrá ir en contra tuya. Si tú crees en mí, tú vas a correr y no te vas a cansar. Si tú crees en mí, te caerás y te levantarás. Yo estoy contigo. Y nada te va a faltar. Y eso fue el cuarto ingrediente que me hacía falta, pase el próximo imperio Así que, ¿quién aquí va a tener fe de verdad? Yo. ¿Quién va a conocer a Dios en serio en su vida? Yo. Un aplauso por Ese fue el cuarto ingrediente que cambió toda mi vida. El otro día fui a Chala. Ya, a Chala. Le. Y para como de chala fui a un desvío que no sé dónde será y de ese desvío fui a otro desvío que era pura trocha a una mina que quedaba en el del mundo ya al fondo pura Hilux, ahí estaban ellos Hilux, viejitas y yo con un socio subiendo con un Mercedes cero por la trocha como dice si tractor. <risa> Llevo a mi de mi merced, Diosito. No, lo cargo. Okay. fuimos hasta allá. Por el autoparlante. Comuneros, va a haber reunión. Ha llegado nuestro líder. Ay, 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 esas cosas que hacemos. Va a haber una gran presentación de Ginodé. Vengan aquí a la casa de la señora, tal. Y la gente llegó. Nos pusimos el preditor. Y ya pues explicamos el negocio. Yo dije lo que ganaba, lo que hacía, lo bien que me iba, hablé de mi mercedes estaba besito y me dijo las cosas ¿Qué horas son? Siete y media de la noche. Pase las 8 A ver, aquí a partir de las seis nadie sale. ¿Por qué? Es que asaltan, hermano. Asaltan. La gente roba, o sea, nadie sale. Y tenían tenían hasta carita todo lo tenían. No, no sale, ya no. Digo, no, no mal, voy. No, a ver, no te vayas. De verdad, hermano, te van a saltar. Aquí es diario, siempre. Siempre pasa eso. Y digo, ¿sabes qué? Yo soy intocable. Nadie me puede hacer daño. Soy intocable. No te preocupes, no te va a pasar nada. Nada me puede pasar. De verdad, no te preocupes. Entonces, me dio comida, me dio, me dio un caldo comimos el caldo rápido ya eran las ocho y media y a las ocho y media yo estaba con yo y mi socio subiendo las mercedes y otra vez bajando esa noche y llegué tranquilo hasta el equipo ¿por qué Abel? porque cuando tienes la certeza de que Dios está contigo y tú lo tienes ahí en tu corazón, en tu mente, sabes que está contigo, realmente eres imparable. Y nada te puede suceder. Así de poderoso es el cuarto ingrediente para este negocio. Si tienes fe, entonces lo tienes todo para que hagas realidad tus sueños, si tienes fe lo tienes todo para que puedas ser imperial, si tienes fe vas a encontrar el camino y también vas a encontrar las fuerzas, muchas muchas gracias